0: Contato carlão50.gmail.com O relatório minoritário, ou Minority Report, de Philip K. Dick. 1. Um, o primeiro pensamento de Anderton ao ver o rapaz foi Estou ficando careca, careca, velho e gordo. Mas não disse em voz alta. Em vez disso, empurrou a cadeira para trás, levantou-se e foi até a lateral da mesa com determinação, a mão direita estendida com rigidez. Sorrindo com uma cordialidade forçada, cumprimentou o rapaz com um aperto de mão. Witwer conseguiu fazer a pergunta num tom agradável. — Isso mesmo, disse o rapaz. — Mas para você é Ed." Isto é, se compartilha minha aversão pela formalidade desnecessária. A expressão no rosto loiro e excessivamente seguro mostrava que para ele a questão estava resolvida. Seria Ed e John. Tudo seria agradável e cooperativo desde o início. — Foi muito difícil encontrar o prédio? — perguntou Anderton com cautela ignorando o excesso de intimidade da apresentação. Por Deus, ele precisava sentir que não estava perdendo tudo. Sentiu uma pontada de medo e começou a suar. O Itwer andava pelo escritório como se já fosse dono do lugar, como se avaliasse o tamanho. Não poderia esperar alguns dias, um intervalo decente? Nem um pouco, respondeu Despreocupado, mãos no bolso. Animado examinou os arquivos volumosos que encobriam a parede. Sabe, eu não estou vindo para sua agência cegas. Tenho minha própria opinião sobre o modo como a divisão de pré-crime é administrada. Trêmulo, Anderton acendeu o cachimbo. Como ela é administrada? Eu gostaria de saber. Nada mal, disse Witt. Muito bem, na verdade. Anderton olhou para ele com firmeza. Essa é a sua opinião pessoal ou... É conversa fiada. Whitwer encarou-o sem malícia. Pessoal e pública. O Senado está satisfeito com seu trabalho. Na verdade, estão entusiasmados. Acrescentou. Entusiasmados na medida do possível para homens. Muito idosos. Anderton contraiu-se, mas por fora permaneceu impassível. Foi preciso um esforço, no entanto. Perguntou-se o que o Itwer realmente pensava. O que se passava dentro daquele crânio com cabelos bem aparados. Os olhos do jovem eram azuis, vivos e de uma sagacidade perturbadora. Witwer não era nenhum tolo. Era óbvio que tinha uma ambição enorme. — Pelo que entendo — disse Anderton com muito cuidado —, você será meu assistente até eu me aposentar. — É o que eu entendi também — reagiu o outro sem um instante de hesitação. — O que pode acontecer este ano, ou ano que vem, ou daqui a dez anos? O cachimbo tremia na mão de Anderton. — Não há imposição alguma para que eu me aposente. Fundei a pré-crime e posso continuar aqui por quanto tempo quiser. Depende apenas da minha decisão. Whittler concordou com a mesma franqueza de antes. — É claro. Com esforço, Anderton acalmou-se um pouco. Eu só queria que as coisas ficassem claras. — Desde o início, concordou Witwer. Você é o chefe. Vale o que você disser. Com todos os indícios de sinceridade, perguntou. — Se importa de me mostrar o departamento, gostaria de me familiarizar com a rotina geral assim que possível. Quando passavam pela fileira de escritórios movimentados sob a luz amarela, Anderton disse... Já está familiarizado com a teoria do pré-crime, é claro. Suponho que seja ponto pacífico. Tenho informações disponíveis ao público, respondeu Witwer. Com o auxílio de seus mutantes pré-cognitivos, você aboliu com ousadia e êxito o sistema punitivo pós-crime, baseado em presídios e penalidades. Como todos sabemos... A punição nunca foi muito dissuasiva e servia um pouco de consolo a uma vítima já morta. Chegaram ao elevador. Enquanto desciam rapidamente, Anderton disse. Você já deve ter notado o inconveniente legal básico da metodologia do pré-crime. Estamos prendendo indivíduos que não infringiram lei alguma. Mas com certeza vão infringir. Whittler disse com convicção. Felizmente, não infringem, porque os capturamos primeiro, antes que possam cometer um ato de violência. Portanto, a execução do crime em si é absolutamente metafísica. Afirmamos que são condenáveis. Eles, por outro lado, afirmam eternamente que são inocentes. E, em certo sentido, são inocentes. O elevador os liberou e eles voltaram a caminhar por um corredor amarelo. — Em nossa sociedade não temos qualquer crime grave — prosseguiu Anderton. — Mas temos, sim, um campo de detenção cheio de supostos criminosos. Portas se abriam e fechavam, e eles chegaram à ala analítica. À frente deles erguiam-se aparatos impressionantes de equipamentos receptores de dados e os mecanismos de computação que analisavam e reestruturavam o material que chegava. E do outro lado das máquinas estavam os três precogs, quase imperceptíveis no labirinto de fios. — Lá estão — disse Anderton friamente. — O que acha deles? Na penumbra, os três dementes estavam sentados, balbuciando. Cada declaração incoerente, cada sílaba aleatória, era analisada, comparada, reorganizada em forma de símbolos visuais, transcrita em cartões perfurados convencionais e ejetada para dentro de diversas fendas codificadas. Durante todo o dia, os dementes balbuciavam, aprisionados em suas cadeiras especiais de encosto alto, mantidos numa única posição rígida por tiras de metal, peixes de fios e grampos. Suas necessidades físicas eram atendidas automaticamente. Não tinham nenhuma necessidade espiritual. Vegetativos murmuravam, cochilavam e existiam. Suas mentes eram embotadas, confusas, perdidas nas sombras. Mas não nas sombras de hoje. As três criaturas gaguejantes, tartamudeantes, com as cabeças inchadas e corpos debilitados, contemplavam o futuro. O maquinário analítico registrava suas profecias e, à medida que os três dementes precogues falavam, as máquinas ouviam com atenção. Pela primeira vez, o rosto de Whitwer perdeu a confiança jovial. Uma expressão de repugnância e pavor surgiu aos poucos em seus olhos, um misto de vergonha e choque moral. — Não é... agradável — murmurou. — Não sabia que eram tão... Buscou a palavra certa gesticulando. — Tão... disforme. — Disformes e retardados, concordou Anderton de imediato. — Especialmente a garota ali. Dona tem cinco anos, mas parece ter uns dez O talento absorve tudo. O lobo da percepção extrasensorial reduz o equilíbrio da área frontal. Mas o que isso nos importa? Temos suas profecias. Eles transmitem o que precisamos. — Não entendem nada, mas nós entendemos. Abatido, Whitwer foi até o equipamento do outro lado da sala. Recolheu da fenda uma pilha de cartões. — São nomes que foram mencionados? — Obviamente. Com um o senho franzido, Anderton tomou os cartões dele. — Não tive a chance de examiná-los ainda. — Explicou, disfarçando a perturbação com impaciência. Fascinado, Witwer observou o equipamento lançar um novo cartão, à fenda agora vazia. Foi seguido por um segundo e um terceiro. Dos discos ruidosos, saía um cartão após o outro. — Os precogues devem ver um futuro bem distante! — exclamou Witwer. — Suas visões têm um alcance ilimitado! — informou Anderton. Uma ou duas semanas adiante, no máximo, muito de seus dados é inútil para nós, simplesmente irrelevante para o nosso trabalho. Repassamos as agências adequadas e elas, por sua vez, trocam dados conosco. Todos os departamentos importantes guardam macacos preciosos em seus porões. Macacos? Whittler encarou, inquieto. — Ah, sim, entendi. Não veja o mal, não fale o mal, etc. Muito interessante. Muito apropriado. Anderton recolheu de modo automático os novos cartões que tinham sido virados pelas máquinas giratórias. Alguns desses nomes serão totalmente descartados. E a maior parte do restante registra crimes triviais. Roubo, sonegação de impostos, agressões, extorsões... Com certeza deve saber que a pré-crime reduziu 99,8% dos crimes graves. Raramente temos assassinatos ou traições reais. Afinal, o culpado sabe que será confinado no campo de detenção uma semana antes de ter a chance de cometer o crime. — Quando foi a última vez que um assassinato chegou a ser cometido? — perguntou Witwer. — Há cinco anos — disse Anderton, com orgulho na voz. — Como aconteceu? O criminoso escapou de nossas equipes. Tínhamos seu nome. Na verdade, tínhamos todos os detalhes do crime, incluindo o nome da vítima. Sabíamos o momento exato a localização do ato planejado de violência. No entanto, apesar de nossas ações, ele conseguiu consumar o crime. Anderton deu de ombros. Enfim, não conseguimos pegar todos. Voleou os cartões. Mas pegamos a maioria. Um assassinato em cinco anos. O retomava a consciência. Um recorde bastante impressionante, motivo de orgulho. Com tranquilidade, Anderton disse. Eu sinto orgulho. Trinta anos atrás, desenvolvi a teoria, no tempo em que as mentes limitadas estavam preocupadas em evitar ataques surpresas no mercado de ações. Vislumbrei algo legítimo, algo de enorme valor social. — Lançou o maço de cartões para Wally Page, seu subordinado, encarregado do bloco dos macacos. — Veja qual deles queremos — disse a ele. — Faça o seu próprio julgamento. Quando Page desapareceu com os cartões, Whittler disse pensativo. Tá — É uma grande responsabilidade. — Sim, é — concordou Anderton. — Se deixarmos um criminoso escapar... Como fizemos cinco anos atrás, teremos o peso de uma vida na consciência. Somos inteiramente responsáveis. Se cometermos um deslize, alguém morre. Puxou com violência três novos cartões da fenda. A confiança dos cidadãos está em jogo. Já se sentiu tentado a. O Ituer hesitou. Quer dizer, algum dos homens que pega devem lhe oferecer muita coisa. Não adiantaria nada. Um arquivo duplicado dos cartões aparece no QG do exército. É um sistema de fiscalização. Podem ficar de olho em nós sempre que desejarem. Anderton olhou de relance para o cartão de cima. Então, mesmo se quiséssemos aceitar uma... Parou de falar, contraindo os lábios. — Qual o problema? Whitworth perguntou com curiosidade. Cauteloso, Anderton dobrou o cartão e colocou-o no bolso. — Nada, nada, murmurou. — Absolutamente nada. O tom ríspido fez Whitworth corar. — Não gosta mesmo de mim, observou. — Verdade, admitiu Anderton. Não gosto, mas não acreditava que pudesse sentir tanta aversão pelo jovem. Não parecia possível. Não era possível. Havia algo de errado. Confuso, tentou aliviar a perturbação mental. No cartão estava seu nome. Linha 1. Assassino futuro já acusado. De acordo com os códigos perfurados, o comissário da pré-crime, John A. Anderton, ia matar um homem na semana seguinte. Com uma certeza absoluta e inabalável, ele não acreditou. 2. Na antessala, conversando com Paige, estava a esbelta e atraente esposa de Anderton, Lisa. Envolvida numa discussão animada e intensa sobre política, mal olhou quando Whitwer e o marido entraram. — Olá, querida, disse Anderton. Whitwer permaneceu em silêncio, mas os olhos claros cintilaram levemente ao se voltarem para a mulher de cabelos castanhos e uniforme policial impecável. Lisa era agora oficial executiva da pré-crime, mas Whitwer sabia, um dia por a secretária de Anderton. Ao notar o interesse no rosto de Whitwer, Anderton parou para refletir. Forjar um cartão de máquinas exigiria um cúmplice interno, alguém com relações próximas na pré-crime e acesso ao equipamento analítico. Lisa era um elemento improvável, mas a possibilidade não podia ser descartada. É claro que a conspiração poderia ser complexa e de larga escala, envolvendo muito mais que a inserção de um cartão manipulado em algum lugar do processo. Os próprios dados originais poderiam ter sido adulterados. Na verdade, era impossível saber o ponto de partida da alteração. Sentiu uma pontada de pavor ao começar a imaginar as possibilidades. Seu impulso original... Abrir as máquinas e remover todos os dados era primitivo e inútil. Era provável que as fitas coincidissem com o cartão. Ele apenas se incriminaria ainda mais. Ele tinha aproximadamente 24 horas. Depois disso, o pessoal do exército verificaria os cartões e descobriria a discrepância. Encontraria uma duplicata do cartão que ele removera. Ele tinha apenas uma das duas cópias, o que significava que o cartão dobrado em seu bolso poderia muito bem estar sobre a mesa de Paige, à vista de todos. Do exterior do prédio chegava o ruído grave dos carros de polícia que partiam para realizar as apreensões. Quantas horas passariam até que um deles parasse em frente à sua casa? Qual o problema, querido? Perguntou Lisa, preocupada. Parece que viu um fantasma. Está bem. Estou bem, tranquilizou-a. De repente, Lisa pareceu notar que Ed Whittler a observava com admiração. O cavalheiro é seu novo colega de trabalho, querido. Cauteloso, Anderton apresentou o novo assistente. Lisa cumprimentou-o com um sorriso amigável. Pareciam compartilhar algum segredo? Não poderia afirmar. — Meu Deus! Estava começando a desconfiar de todos. Não apenas da esposa e de Whitwer, mas de vários membros da equipe. — É de Nova York? Perguntou Lisa. — Não, respondeu Whitwer. — Morei a maior parte da vida em Chicago. Estou num hotel, num daqueles hotéis grandes no centro. Espere, tenho um cartão com o nome aqui. Enquanto ele procurava nos bolsos, constrangido... Lisa sugeriu. — Talvez queira jantar conosco. Trabalharemos juntos em colaboração e acho mesmo que deveríamos nos conhecer melhor. Perplexo, Anderton recuou. — Quais seriam as chances de que a simpatia da mulher fosse inofensiva, casual? Whitwer estaria presente até a noite e agora teria uma desculpa para ir à sua residência particular. Profundamente perturbado, Anderton virou-se com impulsividade e dirigiu-se à porta. — Para onde está indo? — perguntou Lisa, surpresa. — De volta ao bloco dos macacos — disse ele. — Quero verificar algumas fitas antes que o exército as veja. Já estava no corredor antes que ela pudesse pensar num motivo plausível para detê-lo. Rapidamente ele foi até o outro lado da rampa. Descia a escada externa, passos largos, em direção à calçada, quando lisa apareceu ofegante atrás dele. — Que diabos deu em você? Segurando-o pelo braço, ela se colocou de imediato na frente dele. — Eu sabia que estava indo embora! exclamou, bloqueando a passagem. — O que há com você? Estão todos achando que está... Ela se conteve. — Quer dizer... Tem agido de modo tão errático. Muitas pessoas passavam por eles, a multidão habitual do fim da tarde. Ignorando-os, Anderton tirou os dedos da esposa de seu braço. Vou sair daqui enquanto ainda há tempo. Mas por que Estou sendo incriminado de forma deliberada e maliciosa. Esta criatura está disposta a tomar meu cargo. O senado está tentando me atingir através dele. Lisa olhou para ele atônita. Mas ele parece ser um rapaz tão gentil. Gentil como uma víbora. O espanto de Lisa transformou-se em descrença. Não acredito. Querido, toda essa pressão que você tem sentido. Sorrindo com incerteza, vacilou. Não é muito crível que Ed Whitworth esteja tentando incriminá-lo. Como poderia mesmo se quisesse? Com certeza Ed não iria... Ed? É o nome dele, não. Os olhos castanhos faiscaram, protestando com perplexidade e absoluta descrença. Meu Deus! Você desconfia de todo mundo. Acredita mesmo que eu esteja envolvida nisso de alguma forma, não? Ele refletiu Não tenho certeza. Ela se aproximou dele com um olhar acusador. Não é verdade. Você acredita mesmo nisso. Talvez você devesse se afastar por algumas semanas. Está precisando descansar com urgência. Toda essa tensão e choque emocional, um homem mais jovem chegando, está agindo de maneira paranoica, não consegue perceber pessoas conspirando contra você. Diga, tem alguma prova real? Anderton pegou a carteira e tirou o cartão dobrado. Examine com atenção, disse passando o cartão. Ela ficou pálida e deu um pequeno suspiro rouco. A armação é bastante óbvia, disse Anderton, num tom mais equilibrado possível. Isso dará ao Itwer um pretexto legal para me afastar de imediato. Não terá que esperar até que eu me aposente, com amargura acrescentou. Eles sabem que ainda tenho alguns anos. Mas isso acabará com o sistema de verificação e equilíbrio. A pré-crime não será mais uma divisão independente. O Senado controlará a polícia e depois disso, apertou os lábios, irão incorporar o exército também. Bem, a lógica é bastante óbvia. É claro que sinto hostilidade e ressentimento em relação ao Witwer. É claro que tenho um motivo. Ninguém gosta de ser substituído por um homem mais jovem e estiver encostado num canto. É tudo realmente bastante plausível. A não ser pelo fato que não tenho a mais remota intenção de matar o Witwer. — Não tenho como provar. Então, o que posso fazer? Lisa, o rosto muito pálido, balançou a cabeça em silêncio. — Eu... eu não sei, querido, se pelo menos... — Neste exato momento, disse Anderton bruscamente, vou para casa para fazer as malas. É o máximo que consigo planejar. — Vai realmente tentar se esconder? — Vou nos planetas da colônia centauriana, se necessário. Isso já foi feito com sucesso antes e tem uma vantagem de vinte e quatro horas. Virou-se determinado. Volte lá para dentro. Não faz nenhum sentido vir comigo. — Pensou que eu iria? Perguntou Lisa, a voz áspera. Perplexo, Anderton encarou-a. — Não viria? Em seguida, murmurou com assombro. — Não. — Posso ver que não acredita em mim. Ainda pensa que estou imaginando tudo isso. Bateu no cartão com agressividade. — Mesmo com esta evidência, ainda não está convencida. — Não, concordou Lisa rapidamente. Não estou. — Você não leu com a devida atenção, querido. O nome de Ed Whitwer não está aí. Incrédulo, Anderton tomou dela o cartão. — Ninguém disse que você vai matar Ed Witwer, continua Lisa falando rápido com a voz fraca e fria. — O cartão tem de ser autêntico, entende? E não tem nada a ver com Ed. Ele não está tramando nada contra você e ninguém mais está. Confuso demais para responder, Anderton ficou examinando o cartão. Ela estava certa. Ed Whitwer não estava registrado como vítima. — Na linha 5 a máquina imprimira claramente outro nome. Leopold Kaplan. Entorpecido, ele pôs o cartão no bolso. Nunca ouvira falar no homem. 3. A casa estava fria e deserta, e quase de imediato, Anderton começou a se preparar para a viagem. Enquanto fazia as malas, pensamentos frenéticos lhe passavam pela cabeça. Era possível que estivesse enganado a respeito de Witwer. Mas como poderia ter certeza? Qualquer que fosse o caso, a conspiração contra ele era muito mais complexa do que ele havia imaginado. Witwer, no panorama geral, poderia ser mero fantoche insignificante, movido por outra pessoa por alguém distante, um vulto indistinto, apenas vagamente visível nos bastidores. Fora um erro mostrar o cartão a Lisa. Sem dúvida, ela o descreveria em detalhes a Whitwer. Ele nunca sairia da Terra e nunca teria uma oportunidade de descobrir como seria a vida num planeta da fronteira. Enquanto se preocupava com isso... O matabo rangeu atrás dele. Ele se virou da cama, segurando firme um casaco esportivo desbotado e deu de cara com o cano de uma pistola A, azul e cinza. — Não demorou muito — disse ele, encarando com amargura o homem corpulento de expressão determinada, que trajavam sobretudo marrom e segurava a arma com a mão enluvada. — Ela nem sequer hesitou — o rosto do invasor não demonstrou nenhuma reação. — Não sei do que está falando. Venha comigo. Surpreso, Anderton largou o casaco esportivo. — Não é da minha divisão? Não é policial? Protestando, surpreso, foi empurrado para fora da casa até uma limusine que os aguardava. De imediato, três homens com armas pesadas o cercaram por trás. A porta bateu e o carro saiu disparado pela rodovia, afastando-se da cidade. Impassíveis e indiferentes, os rostos ao seu redor balançavam com o movimento do veículo acelerado, enquanto campos abertos, escuros e sombrios passavam velozes. Anderton ainda tentava em vão compreender as implicações do que acontecera quando o carro entrou numa estrada de terra lateral e seguiu até uma garagem subterrânea escura. Alguém gritou uma ordem. A pesada trava de metal se fechou com um rangido e as luzes acenderam no alto. O motorista desligou o motor do carro. — Vocês terão motivos para se arrepender disto. — alertou Anderton com a voz áspera, enquanto era arrastado para fora do carro. — Sabem quem eu sou? — Sabemos — disse o homem de sobretudo marrom. Na mira do revólver, Anderton foi levado escada acima, do silêncio carregado de apreensão da garagem até um corredor de carpete alto. Ele parecia estar numa residência luxuosa localizada na área rural devastada pela guerra. Do outro lado do corredor, uma sala era visível. Um escritório rodeado de livros, mobiliado de forma simples, mas refinada. Sob o círculo de luz de uma luminária, o rosto parcialmente nas sombras, um homem que ele nunca vira estava sentado à sua espera. Quando Anderton se aproximou, o homem colocou com nervosismo os óculos sem aros, fechou a caixa e umedeceu os lábios ressecados. Era idoso, setenta anos, talvez mais, e sobre o braço havia uma fina bengala de prata. O corpo era magro, forte, a atitude curiosamente rígida. O pouco cabelo que tinha era castanho acinzentado cuidadosamente alisado e com um brilho de cor neutra acima do crânio pálido e saliente. Apenas os olhos pareciam muito alertas. — Esse é Anderton! — indagou Ranzinza, virando-se para o homem de sobretudo marrom. — Onde o pegou? — Na casa dele! — respondeu o outro. — Estava fazendo as malas, como esperávamos. O homem diante da mesa estremeceu de modo visível, fazendo as malas. Tirou os óculos e colocou-os de volta na caixa com um movimento brusco. — Olha aqui! — disse sem rodeios a Anderton. — Qual é o seu problema? — Enlouqueceu de vez. — Como poderia matar um homem que nunca encontrou? — O velho! — Anderton deu-se conta de repente —— Era Leopold Kaplan. — Primeiro eu lhe farei uma pergunta. Anderton reagiu rapidamente. — Tem noção do que acabou de fazer? — Sou o comissário da polícia. Posso mandá-lo preso por vinte anos. Ia continuar, mas foi acometido por uma dúvida repentina. — Como descobriu? — perguntou. Num gesto involuntário, levou a mão ao bolso onde estava escondido o cartão dobrado. — Só acontecerá daqui... — Não fui notificado por sua divisão. Kaplan interrompeu com uma impaciência raivosa. — O fato de nunca ter ouvido falar de mim não me surpreende muito. — Leopold Kaplan, general do Exército da Aliança Federada do Bloco Ocidental... Ressentido acrescentou, aposentado, desde o fim da guerra anglo-chinesa e da abolição do E.A.F.B.O. Fazia sentido. Anderton suspeitara que o exército processasse suas cópias de cartões imediatamente para a própria proteção. Relaxando um pouco, perguntou. — Então, estou aqui. O que vem agora? — Evidentemente, disse Kaplan. Não vou acabar com você ou teria aparecido num daqueles cartõezinhos miseráveis. Estou curioso a seu respeito. Pareceu-me incrível que um homem de sua estatura pudesse considerar o assassinato a sangue frio de um estranho. Deve haver algo mais aqui. Francamente, estou intrigado. Se isso representasse algum tipo de estratégia da polícia... Encolheu os ombros magros. — Com certeza você não teria permitido que a cópia do cartão chegasse até nós. — A menos que, sugeriu um dos seus homens, seja uma adulteração intencional. Kaplan ergueu os olhos brilhantes de passarinho e examinou Anderton. — O que tem a dizer? — É exatamente isso, disse Anderton logo percebendo a vantagem de afirmar abertamente o que acreditava ser a pura verdade. A previsão do cartão foi forjada de modo proposital por uma panela dentro da divisão de polícia. O cartão foi preparado e eu fui pego. Minha autoridade está automaticamente suspensa. Meu assistente intervém e afirma ter evitado o assassinato com eficiência à maneira habitual da pré-crime. Obviamente não há assassinato nem a intenção de cometê-lo. Concordo com você que não haverá assassinato algum, afirmou Kaplan, carrancudo. Será mantido sob custódia da polícia. Pretendo me assegurar disso. Horrorizado, Anderton protestou. Vai me mandar de volta para lá? Se ficar sob custódia, nunca serei capaz de provar. Não me importa o que vai ou não provar, interrompeu Kaplan. Só estou interessado em tirá-lo do caminho. Com frieza acrescentou, para minha própria proteção. Ele estava se preparando para ir embora, afirmou um dos capangas. Isso mesmo, disse Anderton suando. Assim que me apanharem, serei confinado no campo de detenção. O Itwer assumirá o cargo. Perfeito! Sua expressão ficou sombria. E minha esposa? Estão agindo em conjunto ao que parece. Por um momento, Kaplan pareceu hesitar. É possível! Admitiu, observando Anderton com firmeza. Depois balançou a cabeça. Não posso correr o risco. — Se isso for um conluio contra você, sinto muito, mas simplesmente não é da minha conta. Deu um leve sorriso. <risos> — No entanto, desejo-lhe sorte. Alcapanga disse.
1: — Leve-o
0: ao prédio da polícia e entregue-o à mais alta autoridade. Mencionou o nome do comissário interino e esperou a reação de Anderton. — Witwer Ecoou o Anderton incrédulo. Ainda sorrindo de leve, Kaplan virou-se e ligou o rádio de mesa no escritório. O Ituer já assumiu o comando. É óbvio que ele fará um alarde em torno disso. Houve um breve zumbido de estática, então, de modo abrupto, o rádio retumbou no ambiente, uma voz alta e profissional lendo um anúncio oficial. Todos os cidadãos estão alertados a não abrigar e de modo algum auxiliar esse perigoso marginal. A circunstância extraordinária de um criminoso foragido e em condições de cometer um ato de violência é única nos tempos modernos. A partir de agora, todos os cidadãos estão cientes de que estatutos legais ainda em vigor... Implicam toda e qualquer pessoa que deixe de cooperar completamente com a polícia na tarefa de apreender John Ellison Anderton. Repetindo... A divisão pré-crime do governo federal do Bloco Oeste está em processo de localização e neutralização de seu ex-comissário, John Ellison Anderton, que por meio da metodologia do sistema pré-crime foi declarado a partir deste momento um assassino impotencial e como tal perde seu direito à liberdade e a todos os seus privilégios. Ele não demorou, murmurou Anderton consternado. Kaplan desligou o rádio e a voz desapareceu. Lisa deve ter ido falar diretamente com ele, especulou Anderton com amargura. — Por que ele deveria esperar? — perguntou Kaplan. — Você deixou claras as suas intenções, acenou para os seus homens. — Levem-no de volta à cidade. Sinto-me desconfortável com ele tão perto. Quanto a isso, concordo com o comissário Whitwer. Quero que ele seja neutralizado o quanto antes. 4. A chuva leve e fria batia na calçada enquanto o carro passava pelas ruas escuras da cidade de Nova York, rumo ao prédio da polícia. Pode entender a atitude dele, disse um dos capangas a Ander. Se você estivesse no lugar de Kaplan, agiria com a mesma determinação. Carrancudo e ressentido, Anderton manteve o olhar firme adiante. — Seja como for, continuou o homem, você é apenas um entre muitos. Milhares de pessoas foram levadas para esse campo de detenção. Não se sentirá sozinho. Na verdade, pode ser que não queira sair... Sentindo-se impotente, Anderton observava os pedestres, seguindo as pressas pelas calçadas molhadas. Não sentia nenhuma emoção forte. Percebia apenas um cansaço arrebatador. Entorpecido, acompanhou a numeração da rua. Estava se aproximando do posto policial. — Parece que esse tal de Whitworth sabe tirar proveito de uma oportunidade — comentou um dos capangas de modo casual. —— Já se encontrou com ele? — Brevemente, respondeu Anderton. — Ele queria o seu emprego, por isso o incriminou. — Tem certeza? Anderton olhou-o com um esgar. — Isso importa? — Só fiquei curioso. O homem o encarou com apatia. — Quer dizer que você é o ex-comissário da polícia? — Hum. O pessoal da detenção vai ficar feliz em vê-lo. — Eles se lembrarão de você. — Sem dúvida, concordou Anderton. — Whittwer não perdeu tempo mesmo. Kaplan teve sorte com um oficial assim no comando. O homem olhou para Anderton quase suplicante. — Está realmente convencido de um conluio, hã? — É claro. Não tocaria num fio de cabelo de Kaplan? — Pela primeira vez na história, a pré-crime se engana. — Um homem inocente é incriminado por um daqueles cartões. Talvez tenha havido outras pessoas inocentes. — Certo? — É bem possível, admitiu Anderton com indiferença. — Talvez todo o sistema possa desmoronar. — Claro que não vai cometer um assassinato. E talvez nenhum deles fosse. É por isso que disse a Kaplan que queria ficar livre. Tinha esperança de provar que o sistema falhou. Tem uma mente aberta. Se quiser falar a respeito, outro homem se inclinou e perguntou: Cá entre nós. Essa coisa de conspiração faz algum sentido? Está realmente sendo injustiçado? Anderton suspirou. A essa altura, nem ele tinha certeza. Talvez estivesse encurralado num círculo temporal fechado, sem significado, sem causa e sem começo. De fato, estava quase disposto a admitir que fora vítima de uma fantasia neurótica e desgastante. Estava pronto para se entregar sem resistência. O enorme peso da exaustão caiu sobre ele. Estava lutando contra o impossível e todas as cartas estavam marcadas contra ele. O estrondo agudo dos pneus o despertou. O motorista se esforçou desesperadamente para controlar o carro, puxando o volante e pisando no freio, enquanto um enorme caminhão de pão crescia, saindo da neblina e atravessando a pista logo em frente. Se em vez disso ele tivesse acelerado, talvez pudesse ter se salvado. Mas percebeu o erro tarde demais. O carro derrapou, guinou, oscilou por um breve instante e depois colidiu de frente com o caminhão de pão. Por baixo de Anderton, o assento se ergueu e arremessou-o de frente para a porta. Uma dor súbita, intolerável, pareceu explodir em seu cérebro enquanto ele arfava, tentando ficar de joelhos sem forças. Em algum lugar, os estalos do fogo ecoavam de modo deprimente, um ponto de brilho sibilante nos redemoinhos de neblina que entravam na carroceria retorcida do carro. Mãos vindas de fora do carro alcançaram-no. Aos poucos ele notou que estava sendo arrastado pelo vão que antes tinha sido a porta. Um estofado pesado foi empurrado bruscamente de lado e, de repente, ele se viu de pé, apoiando todo o peso do corpo contra um vulto escuro, e sendo guiado para as sombras de um beco perto do carro. Ao longe, as sirenes da polícia soaram. — Vai sobreviver! Uma voz rouca rangeu em seu ouvido, grave e urgente. Era uma voz que ele nunca ouvira, tão estranha e áspera quanto a chuva que batia em seu rosto. — Ouviu o que eu disse? — Sim, confirmou Anderton. Ele puxava sem propósito a manga rasgada da camisa. Um corte no rosto começava a latejar. Confuso, tentou se situar. — Você não é... — Pare de falar e ouça! O homem era corpulento, quase gordo. Suas mãos grandes agora mantinham um Anderton escorado contra a parede de tijolos molhada, a salvo da chuva e da luz oscilante do carro em chamas. — Tivemos de fazer dessa maneira. Era a única opção. Não tínhamos muito tempo. Achamos que Kaplan o manteria por mais tempo na casa dele. — Quem é você? — Anderton conseguiu dizer. O rosto molhado com a chuva escorrendo contorceu-se num sorriso sem humor. — Meu nome é Fleming. Vai me ver de novo. Temos cerca de cinco segundos até que a polícia chegue. Depois voltaremos ao nosso ponto de partida. Um pacote achatado foi interposto nas mãos de Anderton. É grana suficiente para você se virar. E tem um kit de identificação completo aí dentro. Entraremos em contato de vez em quando. O sorriso cresceu e se transformou numa risadinha nervosa. <risos> Até que você prove o que está afirmando. Anderton hesitou. É uma armação, então. É claro. O homem praguejou. Quer dizer que conseguiriam fazê-lo acreditar também? Eu... Eu pensei... Anderton teve dificuldade para falar. Um dos dentes da frente parecia estar solto. Hostilidade ao Whittwer. Substituído. Minha mulher em um homem mais jovem. É sentimento natural. Não se engane, disse o outro. Sabe que não é assim. Toda essa situação foi pensada em detalhes. Eles estavam no controle em todas as etapas. O cartão foi programado para sair no dia em que o Itwer apareceu. Já conseguiram finalizar a primeira parte. O Itwer é comissário e você, um criminoso perseguido. — Quem está por trás disso? — Sua esposa. Anderton sentiu a cabeça girar. — Tem certeza? O homem riu. <risos> — Pode apostar sua vida. Olhou ao redor rapidamente. — Aí vem a polícia. Saia por esse beco. Pegue um ônibus. Vá para a área pobre, alugue um quarto e compre uma pilha de revista para manter-se ocupado. Compre outras roupas. É esperto bastante para se cuidar. Não tente deixar a terra. Estão vigiando todos os transportes intersistemas. Se conseguir passar desapercebido pelos próximos sete dias, está feito. — Quem é você? — perguntou o Anderton com urgência. Flemming soltou -o. Foi até a entrada do beco com cuidado e espiou para fora. O primeiro carro da polícia havia parado na calçada úmida. Com o um motor emitindo um ruído metálico, aproximou-se com desconfiança dos escombros que haviam sido o carro de Kaplan. Dentro das ferragens, os homens se agitavam sem força, começando a se arrastar dolorosamente do emaranhado de aço e plástico para a chuva fria. — Considerem-nos uma sociedade protetora, disse Fleming em tom suave, o rosto cheio e inexpressivo brilhando com a umidade, uma espécie de força policial que vigia a polícia. — Para garantir, acrescentou, que tudo esteja em equilíbrio. Sua mão pesada disparou para cima de Anderton. Cambaleando, ele foi empurrado para longe, quase caindo nas sombras e escombros molhados que ocupavam o beco. — Vá em frente! — disse Fleming bruscamente. — E não descarte o pacote! Enquanto Anderton tateava no escuro até encontrar a saída do beco, as últimas palavras do homem chegaram até ele. — Analise-o com cuidado e ainda poderá sobreviver. 5. Os cartões de identidade diziam que ele era Ernest Temple, eletricista desempregado, recebendo um benefício mínimo do estado de Nova York, com uma esposa e quatro filhos em Buffalo, e menos de cem dólares em bens. Um cartão verde manchado de suor lhe dava permissão para viajar e não manter endereço fixo, um homem à procura de trabalho precisava viajar. Ele poderia ter de ir longe. Enquanto andava pela cidade num ônibus quase vazio, Anderton examinava a descrição de Ernest Temple. Ficou óbvio que os cartões tinham sido feitos pensando nele, pois todas as medidas batiam. Após um tempo, ele se perguntou sobre as impressões digitais e o padrão de ondas cerebrais. Nesse caso, não haveria comparação possível. A carteira cheia de cartões o ajudaria apenas a passar pelos exames mais superficiais. Mas já era alguma coisa. E com as identidades vieram dez mil dólares em notas. Ele pôs o dinheiro e os cartões no bolso, depois se voltou para a mensagem digitada de modo impecável na qual eles estavam embrulhados. A princípio não conseguiu entender. Analisou-a por muito tempo, perplexo. A existência de uma maioria implica, logicamente, uma minoria correspondente. O ônibus entrara na vasta área degradada. Quilômetros desordenados de hotéis baratos e moradias precárias que haviam se alastrado após a destruição em massa provocada pela guerra. Reduziu a velocidade até parar e Anderton levantou-se. Alguns passageiros observaram distraídamente o corte em seu rosto e as roupas rasgadas. Ignorando-os, ele desceu no meio fio molhado. Além de receber o dinheiro devido, o recepcionista do hotel não demonstrou mais nenhum interesse. Anderton subiu a escada até o segundo andar e entrou num quarto estreito, cheirando a mofo que agora lhe pertencia. Aliviado, trancou a porta e baixou as persianas. O quarto era pequeno, mas limpo. Cama, cômoda, calendário decorativo, cadeira, abajur... Um rádio com fenda para inserir moedas. Ele colocou uma moeda de 25 centavos e se jogou na cama. Todas as estações principais transmitiam o boletim da polícia. Era uma novidade, algo instigante, desconhecido para a geração atual. Um criminoso fugitivo. O público se interessava com avidez. Este homem se aproveitou de seu autocargo para realizar uma fuga inicial, dizia o locutor com indignação profissional. Graças à posição privilegiada, teve acesso a dados prévios e a confiança depositada nele permitiu que se esquivasse do processo normal de detecção e remanejamento. Durante seu mandato, exerceu sua autoridade enviando inúmeros indivíduos potencialmente culpados ao devido confinamento, poupando assim a vida de vítimas inocentes. Esse homem, John Ellison Anderton, colaborou para a criação do sistema pré-crime, a pré-detenção profilática de criminosos por meio de uso engenhoso de precogs mutantes. Capazes de prever acontecimentos futuros e transmitir oralmente esses dados a um equipamento analítico. Esses três precogues com sua função vital... A voz desapareceu quando ele saiu do quarto e entrou no banheiro minúsculo. Ali tirou o casaco, a camisa e deixou a água quente correr na pia. Começou a lavar o corte no rosto... Na farmácia da esquina, comprara iodo, band-aids, lâmina de barbear, pente, escova de dente e outras coisas que iria precisar. Na manhã seguinte, pretendia encontrar um brechó e comprar roupas mais adequadas. Afinal, era agora um eletricista desempregado, não um comissário de polícia que sofrera um acidente. No quarto, o rádio seguia a transmissão. Percebendo-a apenas de modo subconsciente, ele examinou um dente quebrado no espelho trincado. O sistema de três precogs tem origem nos computadores de meados deste século. Como são verificados os resultados de um computador eletrônico? Pela entrada de dados num segundo computador com estrutura idêntica. Mas dois computadores não são suficientes. Se cada computador chegar a respostas diferentes, é impossível saber a priori qual é a correta. A solução, baseada num criterioso estudo estatístico, é usar um terceiro computador para verificar os resultados dos dois primeiros. Desse modo obtém-se o chamado relatório majoritário. É possível supor com alta probabilidade que a concordância entre os dois dos três computadores Indica qual dos resultados alternativos é exato. Não seria possível que dois computadores chegassem a soluções incorretas idênticas. Anderton largou a toalha e correu para o quarto. Trêmulo curvou-se para escutar as palavras emitidas pelo rádio. A unanimidade entre os três precogues é um fenômeno desejado, mas raramente alcançado, explica o comissário interino Whitworth. É muito mais comum obtermos um relatório majoritário colaborativo de dois precogs acrescentado de um relatório minoritário com uma leve variação, geralmente relativa a tempo e local do terceiro mutante. Isso é explicado pela teoria dos futuros múltiplos. Caso existisse apenas uma via temporal, a informação pré-cognitiva não teria menor importância, uma vez que, ao possuirmos tal informação, não haveria possibilidade alguma de alterar o futuro. No trabalho da divisão pré-crime, temos de supor, em primeiro lugar... Desesperado, Anderton andou de um lado para o outro no quarto apertado. O relatório majoritário... Apenas dois dos precogs tinham concordado a respeito do conteúdo do cartão. Esse era o significado da mensagem incluída no pacote. O relatório do terceiro precog, o relatório minoritário, era importante de alguma forma. Por que seu relógio informava que era mais de meia-noite? Peide não estaria no trabalho, só voltaria ao bloco dos macacos na tarde seguinte. Era uma chance remota. Mas valia a pena tentar. Talvez Peijo ajudasse ou não. Ele teria de arriscar. Ele tinha de ver o relatório minoritário. 6. Entre meio-dia e uma hora, as ruas cobertas de lixo fervilhavam de gente. Ele escolheu esse horário, o período mais movimentado do dia, para fazer a ligação. Selecionou a cabine telefônica numa grande drogaria apinhada de clientes. Discou o número familiar da polícia e esperou com o fone gelado na orelha. Escolhera propositalmente a linha de áudio, não de vídeo. Apesar das roupas usadas e da aparência surrada com a barba por fazer, poderia ser reconhecido. Ele não conhecia a recepcionista. Com cuidado, passou o ramal de Page. Se o Itwer estivesse mudando a equipe, colocando seus aliados, ele poderia se pegar falando com um desconhecido. Era a voz rouca de Paige. Aliviado, Anderton olhou de relance à sua volta. Ninguém prestava atenção nele. Os clientes passavam entre mercadorias, prosseguindo com a rotina diária. — Pode falar? — perguntou. — Ou está ocupado? Houve um momento de silêncio. Pôde visualizar as feições suaves de Peide, marcadas pela incerteza, enquanto decidia desesperadamente o que fazer. Por fim, ouviu palavras hesitantes. Por que? Por que ligou para cá? Ignorando a pergunta, Anderton disse: Não reconhecia a recepcionista. Equipe nova? Concordou Page com uma voz fraca e sufocada. Grandes mudanças no quadro ultimamente. Foi o que ouvi dizer. Tenso, Anderton perguntou. E o seu emprego ainda está seguro? Espere um minuto. O fone foi abaixado e o som abafado de passos chegou ao ouvido de Anderton. Foi seguido por uma batida rápida de porta sendo fechada às pressas. Page voltou. Disse com a voz áspera. Muito melhor? Nem tanto. Onde você está? Passeando no Central Park, disse Anderton. Aproveitando o sol, Page poderia muito bem ter ido verificar se o grampo telefônico estava no lugar. Era provável que naquele exato momento uma equipe aérea da polícia estivesse a caminho, mas ele tinha de arriscar. Mudei de área, disse de modo conciso. — Sou eletricista agora. — Ah, é? — disse Page, desnorteado. — Achei que talvez tivesse trabalho para mim. — Quando você puder, gostaria de passar aí para examinar o equipamento básico de computação, especialmente os bancos de dados analíticos do bloco de macacos. Após uma pausa, Page disse. — Claro. Podemos combinar, se for realmente importante. — É. Garantiu Anderton. Quando seria melhor para você? Bem. Disse Page com dificuldade. Estou com uma equipe de manutenção agendada para examinar o sistema de interpodes. O comissário interino quer aperfeiçoá-lo para trabalhar com mais rapidez. Você poderia vir também. Para isso. Quando seria? Digamos, às quatro. Entrada — Ótimo — concordou Anderton, pronto para desligar. — Espero que você ainda esteja no cargo quando eu chegar. Desligou e saiu da cabine rapidamente. Logo em seguida, abria caminho em meio à multidão aglomerada numa lanchonete próxima. Ninguém o encontraria ali. Tinha três horas e meia de espera e parecia muito mais que isso. Concluiu que fora a espera mais longa de sua vida quando finalmente encontrou Page, conforme o combinado. A primeira coisa que Page disse foi... — Você perdeu a cabeça. Por que diabos voltou? — Não ficarei muito tempo. Inquieto, Anderton rondou pelo bloco dos macacos, abrindo e fechando portas. — Não deixe ninguém entrar. Não posso correr risco. — Você deveria ter se demitido quando estava no comando. Aflito e apreensivo, Page foi atrás dele. O Itwer não está perdendo tempo. Está agindo muito rápido. Está fazendo o país inteiro clamar por sua cabeça. Ignorando, o Anderton abriu o banco de controle principal do equipamento analítico. Qual dos três macacos emitiu o relatório minoritário? Não me pergunte. Estou saindo daqui. Antes de chegar à porta... Wade parou brevemente, apontou para a figura do meio e desapareceu. A porta se fechou. Anderton estava sozinho. O do meio. Ele o conhecia bem. A figura definhada, encurvada, enterrada sob seus fios e transmissores há 15 anos. Quando Anderton aproximou-se, ele não ergueu os olhos. Com o um olhar vidrado e vazio, contemplava um mundo que ainda não existia, cego à realidade física à sua volta. Jerry tinha 24 anos. No início, foi diagnosticado com demência hidrocefálica, mas quando chegou aos seis anos de idade, os medidores psíquicos identificaram o talento da pré-cognição enterrado sob camadas de tecido corroído. Colocado numa escola de treinamento do governo, o talento latente fora cultivado. Aos nove anos, o talento avançara a um estágio aplicável. Jerry, no entanto, permanecera no nível da demência. A faculdade em desenvolvimento estava absorvendo toda a sua personalidade. Agachando-se... Anderton começou a desmontar os escudos protetores em que ficavam os rolos de fita armazenados no equipamento analítico. Usando os diagramas, ele seguiu os cabos até os estágios finais dos computadores integrados até o ponto do qual saía o equipamento individual de Jerry. Minutos depois, ele erguia com as mãos trêmulas duas fitas de meia hora. Dados rejeitados recentemente, não integrados aos relatórios majoritários. Consultou o quadro de códigos e selecionou o trecho da fita que se referia ao seu cartão. O leitor de fitas estava instalado por perto. Prendendo a respiração, ele inseriu a fita. Ativou o transporte e escutou. Levou apenas um segundo. Com o primeiro enunciado do relatório, Ficou claro o que havia acontecido. Ele tinha o que queria. Já podia parar de procurar. A visão de Jerry estava fora de sincronia. Devido à natureza instável da pré-cognição, ele estava examinando uma área temporal um pouco diferente da de seus companheiros. Para ele, o relato de que Anderton cometeria um assassinato era um acontecimento a ser integrado a todo o resto. Esta informação, assim como a reação de Anderton, era um dado a mais. Ficou claro que o relatório de Jerry invalidara o relatório majoritário. Ao ser informado de que assassinaria alguém, Anderton teria mudado de ideia, não cometendo o crime. O assassinato fora anulado por sua própria previsão. O simples fato de ser informado gerou a profilaxia. Uma nova via temporal havia sido criada, mas Jerry era minoria. Tremendo, Anderton rebobinou a fita e clicou no cabeçote do gravador. Com extrema rapidez, fez uma cópia do relatório, devolveu o original e retirou a cópia do transporte. Lá estava a prova de que o cartão era inválido, obsoleto. Só o que tinha de fazer era mostrá-lo a Whitwer. Ficou impressionado com a própria estupidez. Sem dúvida, o Itwer tinha visto o relatório e, apesar disso, assumiu o cargo de comissário e manteve as equipes da polícia na busca. O Itwer não pretendia recuar. Não estava preocupado com a inocência de Anderton. O que ele faria, então? Quem mais poderia estar interessado? — Seu idiota! Disse uma voz áspera, atrás dele, extremamente aflita. Ele se virou rapidamente. Sua esposa estava diante de uma das portas, com seu uniforme de polícia, olhar desvairado de pavor. — Não se preocupe — disse brevemente a ela, mostrando o rolo de fita. — Estou de saída. Com o rosto contorcida, Lisa correu desesperada até ele. — Page disse que você estava aqui, mas não pude acreditar. Ele não deveria ter deixado você entrar. Ele simplesmente não entende o que você é. — O que eu sou? Indagou Anderton com acidez. Antes de responder, talvez seja melhor ouvir esta fita. — Não quero ouvir. Só quero que saia daqui. ele está sabendo que tem alguém aqui embaixo. Page está tentando mantê-lo ocupado, mas... Ela parou, virando a cabeça para o lado com rigidez. — Ele está aqui. Vai entrar à força. — Você não tem nenhuma influência sobre ele? — Seja graciosa, encantadora. — É provável que ele se esqueça de mim. Lisa olhou para ele com repreensão, ressentida. — Tem uma nave estacionada na cobertura. Se quiser escapar... A voz embargou e ela ficou em silêncio por um instante. Então disse... — Sairei daqui a pouco. Se quiser vir, eu vou — disse Anderton. Ele não tinha escolha. Conseguir a fita, a prova, mas não pensar em nenhuma forma de sair dali. Satisfeito, apressou-se atrás da figura esbelta da esposa, que saía do bloco a passos largos, por uma porta lateral e um corredor de abastecimento, os saltos estalando alto na escuridão deserta. É uma nave boa e rápida, disse a ele olhando para trás. Tem combustível de emergência, pronta para partir. Eu ia supervisionar umas equipes. 7. No comando do cruzador de alta velocidade da polícia, Anderton resumiu o conteúdo da fita com o um relatório minoritário. Lisa ouviu sem -se comentar o rosto abatido e fatigado as mãos unidas de forma tensa no colo. Abaixo da nave, a área rural devastada pela guerra estendia-se como um mapa em relevo. As regiões vazias entre cidades marcadas por crateras, ruínas de fazendas e de pequenas fábricas. Eu me pergunto, disse ela quando ele terminou, quantas vezes isso aconteceu antes? Um relatório minoritário? Muitas vezes. Quero dizer um precog fora de sincronia. O uso do relatório dos outros como dado, suplantando-o. Com os olhos sérios e sombrios, ela acrescentou. Talvez muitas pessoas nos campos sejam como você. Não, insistiu Anderton. Mas começava a se sentir desconfortável a respeito também. Eu estava em condições de ver o cartão, de olhar o relatório. Foi o que causou isto. Mas... Lisa fez um gesto sugestivo. Talvez todos eles reagissem desse modo. Poderíamos ter contado a eles a verdade. Teria sido um risco grande demais. Ele respondeu com teimosia. Lisa deu uma risada brusca. Risco? Acaso? Incerteza? Com precogues por perto? Anderton concentrou-se em guiar a navezinha veloz. Este é um caso único, repetiu. — E temos um problema imediato. Podemos lidar com os aspectos teóricos mais tarde. Tenho que levar essa fita às pessoas certas, antes que seu jovem amigo talentoso a destrua. — Vai levá-la, Kaplan? — Com certeza. Deu um tapinha no rolo de fita que estava entre eles no assento. — Ele ficará interessado. A prova de que sua vida não está em perigo deve ser de importância vital para ele. Trêmula, Lisa pegou a cigarreira na bolsa. E você acha que ele vai ajudá-lo? Ele pode. Ou não. É um risco que vale a pena correr. Como conseguiu passar a clandestinidade tão rapidamente? Perguntou Lisa. Não é fácil encontrar um disfarce 100% eficaz. Só é preciso dinheiro. Ele respondeu de modo evasivo. Enquanto fumava, Lisa ponderou. É provável que Kaplan o proteja. Disse ela. Ele é muito poderoso. Achei que fosse apenas um general reformado. Tecnicamente, é o que ele é. Mas o Ituer puxou o dossiê dele. Kaplan dirige uma organização em comum, exclusiva para veteranos. É uma espécie de clube com poucos membros e participação restrita. Só oficiais de alta patente. Um grupo internacional dos dois lados da guerra. Aqui em Nova York eles mantêm uma grande mansão, três publicações em papel brilhante e eventual cobertura de TV que lhes custa uma pequena fortuna. O que está tentando dizer? Só isso. Você me convenceu de que é inocente. É óbvio que não cometerá um assassinato. — Mas deve ter percebido agora que o relatório original, o relatório majoritário, não era falsificado. Ninguém o forjou. — Edwittwer não o criou. Não existe um complô contra você e nunca existiu. Se for tomar esse relatório minoritário como genuíno, terá que aceitar o majoritário também. Relutante, ele concordou. — Suponho que sim. — Edwittwer, continuou Lisa. Está agindo com total boa-fé. Realmente acredita que você é um criminoso em potencial. E por que não? Ele está com o um relatório majoritário sobre a mesa, mas você, você está com o cartão dobrado no bolso. Eu o destruí, disse Anderton calmamente. Lisa inclinou-se com seriedade em direção dele. Ed Whitwer não age motivado por nenhum desejo de tomar seu emprego, disse ela. Age motivado pelo mesmo desejo que sempre dominou você. Ele acredita na pré-crime. Quer que o sistema continue. Falei com ele e estou convencida de que está dizendo a verdade. Anderton perguntou. Quer que eu leve este rolo a Whitwer? Se o fizer, ele o destruirá. Bobagem! Retorquiu Lisa. Os originais estão nas mãos dele desde o começo. Poderia tê-los destruído quando bem entendesse. É verdade. Admitiu Anderton. É bem possível que ele não sabia. Claro que não sabia. Veja desta forma. Se Kaplan puser as mãos nesta fita, a polícia ficará desacreditada. Não percebe o porquê? Ficaria provado que o relatório majoritário era um erro. Ed Whitworth está absolutamente correto. Você deve ser detido. Para a sobrevivência da pré-crime. Você está pensando em sua própria segurança. Mas pense por um momento no sistema. Ela se curvou, apagou o cigarro e vasculhou a bolsa para pegar outro. O que significa mais para você? Sua segurança pessoal ou a existência do sistema? Minha segurança, respondeu Anderton sem hesitação. Tem certeza? Se o sistema só pode sobreviver aprisionando pessoas inocentes, merece ser destruído. Minha segurança pessoal é importante porque sou um ser humano e, além do mais... Da bolsa, Lisa tirou uma pistola incrivelmente minúscula. Eu não acredito, ela disse com a voz rouca. Eu não acredito que estou com o dedo no gatilho. Nunca usei uma arma como esta antes, mas estou disposta a tentar. Após uma pausa, Anderton perguntou, quer que eu volte com a nave, é isso? Sim, ao prédio da polícia, sinto muito. Se você pudesse colocar o bem do sistema acima de seu egoísmo, guarde o sermão para você, disse Anderton. Levarei a nave de volta, mas não vou escutar a sua defesa de um código de comportamento que nenhum homem inteligente seria capaz de apoiar. Lisa apertou os lábios, formando uma linha fina e pálida. Segurando firme a pistola, encarou-o, mantendo o olhar fixo e atento nele enquanto a nave virava, desenhando um arco amplo. Alguns objetos soltos se mexeram no porta-luvas quando o pequeno veículo fez uma inclinação radical, erguendo uma asa de forma magistral até picar com a ponta para cima. Anderton e a esposa foram sustentados pelos braços de metal que os firmaram nos assentos. O mesmo não aconteceu com o terceiro membro do grupo. Com o rabo do olho, Anderton viu um movimento repentino. Ao mesmo tempo, ouviu o som de um homem grande lutando para se segurar enquanto se desequilibrava e despencava abruptamente na parede reforçada da nave. O que se seguiu ocorreu muito rápido. Pleming conseguiu ficar de pé de imediato, aos trancos e alerta, um braço na direção da pistola da mulher. Anderton estava assustado demais para gritar. Lisa virou-se, viu o homem e gritou. Pleming derrubou a arma da mão dela, fazendo-a bater ruidosamente no chão. Resmungando, Pleming empurrou-a e recuperou a arma. Desculpa, disse ofegante, ajeitando-se como pôde. Achei que ela pudesse revelar mais coisas. Por isso esperei. Você estava aqui quando... Começou Anderton. E parou. Era óbvio que Fleming e seus homens o estavam vigiando. A existência da nave de Lisa fora devidamente notada e considerada. E enquanto ela decidia se seria prudente levá-lo a um lugar seguro, Fleming escondera-se no porta-malas. Talvez, disse Fleming. Talvez seja melhor você me entregar esse rolo de fita. Apanhou-o com os dedos úmidos e desajeitados. Você está certo, Whitwer teria derretido esta fita até formar uma poça. Kaplan também? perguntou Anderton zonzo, ainda confuso com a aparição do homem. Kaplan está trabalhando diretamente com Whitwer. Por isso, o nome dele apareceu na linha 5 do cartão. Qual dos dois é o chefe? Não sabemos. É possível que nenhum. Fleming jogou a pistola minúscula e sacou sua própria arma militar pesada. Você errou feio ao vir com essa mulher. Eu disse que ela estava por trás de tudo. Não posso acreditar nisso, protestou Anderton. Se ela... Você perdeu o juízo. Esta nave foi preparada por ordem de Witcher. Eles queriam que a usasse para sair do prédio, impedindo nosso contato. Sozinho, separado de nós, você não tinha chance. Uma expressão estranha passou pelo rosto transtornado de Lisa. Não é verdade. Não é verdade, sussurrou ela. Witwer nunca viu esta nave. Eu ia supervisionar. Você quase se safou com essa, interrompeu Fleming inabalável. Teremos sorte se uma nave da patrulha da polícia não estiver na nossa cola. Não houve tempo para verificar. Fleming se agachou enquanto falava bem atrás do banco dela. A primeira coisa é tirar essa mulher do caminho. Teremos que sumir com você desta área. Page alertou o Ituer sobre o seu disfarce. e Pode ter certeza de que isso, isso já foi amplamente divulgado. Ainda agachado... Fleming agarrou Lisa, jogou a arma pesada para Anderton e ergueu o queixo dela com destreza, até empurrar a têmpora contra o banco. Lisa cravou as unhas nele, desesperada. Um gemido agudo, aterrorizado, saiu de sua garganta. Ignorando-a, Fleming fechou as mãos enormes em torno do pescoço dela e começou a apertar de modo implacável. Ah, — Sem vestígio de bala... — Explicou o ofegante. — Ela vai cair. Acidente natural. Acontece o tempo todo. Mas, neste caso, ela vai quebrar o pescoço antes. Anderton achou estranho esperar tanto tempo. Os dedos grossos de Fleming já estavam cruelmente fincados na carne pálida da mulher quando ele ergueu a coronha da arma. Os dedos grossos de Fleming já estavam cruelmente fincados na carne pálida da mulher quando ele ergueu a coronha da arma pesada e baixou-a na parte de trás do crânio de Fleming. As mãos monstruosas relaxaram. Oscilante, a cabeça de Fleming caiu para a frente e ele deslizou contra a parede da nave. Tentando recompor-se com fraqueza, começou a arrastar o corpo para cima. Anderton acertou-o de novo. Desta vez, acima do olho esquerdo. Ele caiu para trás e ficou imóvel. Respirando com esforço, Lisa permaneceu curvada por um momento, o corpo oscilando para frente e para trás. Em seguida, o rosto foi recuperando a cor aos poucos. — Pode assumir os controles? Anderton perguntou com urgência, sacudindo-a. — Sim, acho que posso. De modo quase mecânico, ela segurou o controle. — Vou ficar bem. — Não se preocupe comigo. — Esta arma, disse Anderton, faz parte do armamento padrão do exército, mas não é da guerra. É uma das novidades convenientes que eles desenvolveram. — Posso estar muito enganado, mas há uma chance remota. Ele voltou para onde Fleming estava caído na cabine. Tentando não tocar a cabeça do homem, abriu o casaco e basculhou os bolsos. Um momento depois, a carteira molhada de suor estava em suas mãos. Todd Fleming, de acordo com a identificação, era um major do exército, ligado ao Departamento de Inteligência Interna do Centro de Informação Militar. Entre os diversos documentos, havia um assinado pelo general Leopold Kaplan, declarando que Fleming estava sob a proteção especial de seu grupo, a Liga Internacional de Veteranos. Fleming e seus homens estavam agindo sob o comando de Kaplan. O caminhão do pão, o acidente, havia sido forjado. Isso significava que Kaplan o mantivera fora do alcance da polícia de modo intencional. O início do plano havia sido o primeiro contato, em sua casa, quando os capangas de Kaplan foram buscá-lo enquanto fazia as malas. Incrédulo, ele se deu conta do que de fato acontecera. Desde então, estavam se certificando de pegá-lo antes da polícia. Desde o início, era uma estratégia elaborada para garantir que o Whitwer não conseguisse prendê-lo. — Você estava dizendo a verdade — disse Anderton à esposa, voltando ao assento. — Podemos entrar em contato com o Itwer? Ela fez que sim com a cabeça. Apontando para o circuito de comunicação do painel, perguntou. — O que... o que você descobriu? — Entre em contato com o Itwer. Quero falar com ele o mais rápido possível. É muito urgente. Sem firmeza, ela discou, entrou no circuito mecânico do canal fechado e chegou ao centro de operações da polícia em Nova York. Uma visão panorâmica de suboficiais surgiu por um segundo na tela. Depois foi substituída por uma réplica minúscula das feições de Ed Whitwer. Lembra-se de mim? Perguntou Anderton. Whitwer empalideceu. Meu Deus! O que aconteceu? Lisa, você o está trazendo? De modo brusco, seu olhar se fixou na arma nas mãos de Anderton. — Olha! — disse enfurecido. — Não faça nada a ela. Pense o que quiser, mas ela não é responsável por nada. — Já descobri isso — respondeu Anderton. — Pode nos localizar. Podemos precisar de proteção para voltar. — Voltar? — Whitwer encarou o incrédulo. — Está voltando? — Vai te entregar? — Vou sim. Falando rápido com urgência, Anderton acrescentou. — Há algo que você tem que fazer imediatamente. Fechar o bloco dos macacos. Certifique-se de que ninguém entre lá, nem peide, nem ninguém. Especialmente pessoal do exército. — Kaplan, disse a imagem em miniatura. — O que tem ele? — Esteve aqui. Ele acabou de sair. O coração de Anderton parou. — O que ele fez? — Recolheu dados, transcreveu cópias de nossos relatórios precognitivos sobre você. Insistiu que precisava deles exclusivamente para a própria proteção. — Então ele já pegou, disse Anderton. — Tarde demais. Alarmado, Whitwer quase gritou. — O que você quer dizer exatamente? O que está acontecendo? — Vou lhe contar, disse Anderton categórico. Vou lhe contar quando voltar ao meu escritório. 8. Whitwer encontrou-o na cobertura do prédio da polícia. Quando a pequena nave pousou, uma nuvem de naves de escolta inclinou os estabilizadores e partiu em alta velocidade. Anderton aproximou-se imediatamente do rapaz loiro. Conseguiu o que queria. Pode me prender e me enviar ao campo de detenção. Mas não será suficiente. Os olhos azuis de Witwer estavam pálidos de incerteza. Sinto muito, mas não estou entendendo. A culpa não é minha. Eu nunca deveria ter saído do prédio da polícia. Onde está Wally Page? Já o enquadramos, respondeu Witwer. Não vai causar problemas. A expressão de Anderton era sombria. Você prendeu-o pelo motivo errado. permitir minha entrada ao bloco dos macacos não foi um crime. Mas passar informações para o exército é. Você tem um espião do exército trabalhando aqui. Corrigiu-se pouco convincente. Quer dizer, eu tenho. Suspendi a ordem de prisão contra você. Agora as equipes estão à procura de Kaplan. Algum avanço? Ele saiu daqui num caminhão do exército. Nós o seguimos, mas o caminhão entrou num quartel militar. Agora estão bloqueando a rua com um grande tanque de guerra R-3. Tirá-lo de lá seria guerra civil. Devagar, hesitante, Lisa saiu da nave. Ainda estava pálida e abalada e um feio hematoma era visível no pescoço. O que aconteceu com você? Perguntou Whitwer. Em seguida, avistou a forma inerte de Fleming largada no interior da nave. Encarando Anderton com firmeza, ele disse. Então você finalmente parou de acreditar que isto é uma conspiração armada por mim. Parei. Não acha que estou... Fez uma expressão de repulsa, tramando para tomar o seu cargo. Claro que está. Todo mundo é culpado desse tipo de coisa. E eu estou tramando para mantê-lo. Mas essa é outra questão. E você não é o responsável. Por que afirma, indagou Whittler, que é tarde demais para se entregar? Meu Deus, nós colocaremos você no campo de detenção. A semana passará e Kaplan ainda estará vivo. Ele estará vivo, sim, concordou Anderton. Mas ele pode provar que estaria vivo do mesmo jeito se eu estivesse solto pela cidade. Ele tem a informação comprobatória de que o relatório majoritário é obsoleto. Ele pode acabar com o sistema pré-crime. Concluiu. Cara ou coroa, ele ganha. E nós perdemos. O exército acaba com a nossa reputação. A estratégia deles deu certo. Mas por que estão arriscando tanto? O que querem exatamente? Depois da guerra anglo-chinesa, o exército saiu perdendo. Não é mais o que era nos bons tempos da EAFBO. Estavam no comando geral, tanto militar quanto civil, e realizavam o trabalho da polícia. Como Fleming, disse Lisa sem forças. Depois da guerra, os militares perderam o controle do bloco ocidental. Oficiais como Kaplan foram reformados e descartados. Ninguém gosta disso. Anderton contraiu o rosto. Posso entender como ele se sente. Ele não é o único. Mas não podíamos continuar administrando as coisas daquela forma. Tivemos que descentralizar a autoridade. — Está dizendo que Kaplan venceu, disse Whitworth. — Não há nada que possamos fazer. Eu não vou matá-lo. Sabemos disso e ele também. É provável que ele apareça tentando algum acordo. Continuaremos operando, mas o Senado acabará com a nossa influência efetiva. Você não ia gostar disso, ia? — Ah, eu diria que não — respondeu Whittler, enfático. — Algum dia estarei no comando desta divisão — corou. — Não tão cedo, é claro. — A expressão de Anderton era lúgubre. — É uma pena que você tenha divulgado o relatório majoritário. Se não o tivesse revelado, poderíamos tê-lo retirado com cautela. — Mas todos já ouviram falar dele. Não podemos recolhê-lo agora. — É, acho que não. Admitiu Whittler, constrangido. Talvez eu não esteja dando conta do trabalho tão bem quanto pensava. Vai conseguir com o tempo. Será um bom policial. Acredita no status quo, mas aprenda a ir com calma. Anderton afastou se deles. Vou analisar as fitas do relatório majoritário. Quero descobrir exatamente como eu iria matar Kaplan. Pensativo concluiu. Pode me dar algumas ideias. As fitas com os dados dos precogs, Dona e Mike, estavam armazenados separadamente. Ele selecionou o equipamento responsável pela análise de Dona, abriu a capa protetora e retirou o conteúdo. Como antes, o código informou quais rolos eram relevantes e, num instante, ele já estava com o mecanismo de transporte ligado. Era aproximadamente o que ele havia suspeitado. Aquele era o material usado por Jerry, a via temporal desprezada. Os agentes da inteligência militar de Kaplan sequestraram Anderton no trajeto do trabalho para casa. Foi levado à mansão de Kaplan, o centro de operações da Liga Internacional de Veteranos. Anderton recebeu um ultimato. Extinguir o sistema pré-crime de modo voluntário ou encarar a hostilidade manifesta do exército. Nessa via temporal rejeitada, Anderton, enquanto comissário da polícia, recorrera ao Senado para pedir apoio, o que lhe foi negado. Para evitar uma guerra civil, o Senado ratificara o desmembramento do sistema policial, decretando a volta da lei militar para lidar com a emergência. Junto com um grupo de policiais fanáticos, Anderton localizara Kaplan e atirara nele, entre outros oficiais da Liga de Veteranos. Apenas Kaplan morrera. Os outros foram dominados. E o golpe fora bem sucedido. Este é o relatório de Dona. Ele rebobinou a fita e se concentrou no material previsto por Mike. Seria idêntico. Os dois precogues haviam se juntado para apresentar uma imagem unificada. Mike começou como dona começara. Anderton tomara conhecimento do conluio de Kaplan contra a polícia. Mas havia algo errado. Confuso, ele voltou a fita ao início. Ele não podia compreender, mas os dois não concordavam. Ele tocou a fita mais uma vez e ouviu com atenção. O relatório de Mike era bastante diferente do de Dona. Uma hora depois, ele terminou a análise, guardou as fitas e saiu do bloco dos macacos. Assim que apareceu, o Itwer perguntou. — O que houve? Estou vendo que há algo errado. — Não, respondeu Anderton lentamente. — Não exatamente errado. Um barulho chegou a seus ouvidos. Ele foi andando de modo incerto até a janela e espiou. Havia uma multidão na rua. Quatro fileiras de tropas uniformizadas passavam pela pista central. Fuzis, capacetes, soldados marchando com uniformes desbotados da guerra e as estimadas flâmulas da EAFBO tremulando ao vento frio da tarde. Um comício do exército, explicou Witwer desanimado. Eu estava enganado. Eles não farão um acordo conosco, porque deveriam. Kaplan vai tornar pública a situação. Anderton não ficou surpreso. Ele vai ler o relatório minoritário? Parece que sim. Vão exigir do Senado a nossa extinção para tomar nossa autoridade. Vão alegar que estamos prendendo homens inocentes, que fazemos batidas noturnas, esse tipo de coisa, controle pelo terror... — Acha que o Senado vai ceder? Whitworth hesitou. — Não faço ideia. — Eu faço, disse Anderton. — Vai! o que está acontecendo lá fora se encaixa com o que descobri lá embaixo. Estamos encurralados e só há uma direção possível. Gostemos ou não, teremos de tomá-la. Havia um brilho intransigente em seu olhar. Apreensivo, Whitworth perguntou. — Qual é? — Quando eu disser, você vai se perguntar por que não teve a ideia antes. — Muito óbvio. Terei de realizar a previsão do relatório divulgado. Terei de matar Kaplan. Só assim não seremos desacreditados. — Mas — disse Witwer perplexo — o relatório majoritário foi suplantado. — Podemos fazê-lo — informou Anderton. — Mas terá um preço. — Conhece as leis a respeito de assassinatos em primeiro grau? — Prisão perpétua, no mínimo. — É possível mexer os pauzinhos e alterar a pena para o exílio. Eu seria enviado a um dos planetas colônia, a bela e velha fronteira. — Você prefere? — De jeito nenhum, disse Anderton categórico. Mas seria o menor dos dois males. E tem de ser feito. — Não entendo como pode matar Kaplan. Anderton pegou a pesada arma militar que Fleming jogara para ele. Usarei isto. Não será impedido? Por que seria? Eles têm o relatório minoritário, que diz que mudei de ideia. Então o relatório minoritário está incorreto? Não, disse Anderton. Está absolutamente correto. Mas vou matar Kaplan assim mesmo. 9. Ele nunca matara um homem. Nunca vira um homem ser morto, e era comissário de polícia há 30 anos. Para esta geração, o assassinato deliberado estava extinto, simplesmente não acontecia. Um carro da polícia o levou a uma quadra do comício militar. Nas sombras do banco traseiro, ele examinou minuciosamente a arma que Fleming lhe entregara. Parecia estar intacta. De fato, não havia dúvidas quanto ao resultado. Ele tinha total certeza do que iria acontecer na próxima meia hora. Fechando a arma de volta, ele abriu a porta do carro estacionado e saiu com cuidado. Ninguém prestava a menor atenção nele. Uma multidão se agitava, forçando passagem com avidez, tentando se aproximar do comício. Uniformes do exército predominavam e, no perímetro da área isolada, uma fileira de tanques e armas de grande porte eram exibidos. Armamento impressionante que ainda era produzido. O exército montara um palanque de metal com degraus de acesso. Atrás do palanque pendia um amplo estandarte da EAFBO, símbolo das forças unificadas que lutaram na guerra. Por uma curiosa anacronia, a Liga dos Veteranos da EAFBO incluía oficiais do lado inimigo. Mas o general era o mesmo, e as distinções menores haviam passado desapercebida ao longo dos anos. Nas primeiras fileiras estava a alta patente do comando da EAFBO. Atrás deles, os oficiais subalternos. Estandartes de regimento tremulavam, ostentando símbolos e cores variados. A ocasião acabara por assumir um aspecto de desfile festivo. No palanque estavam os dignatários da liga de veteranos com expressões severas. Nas bordas, quase desapercebidas, algumas unidades da polícia aguardavam, marcando presença apenas para manter a ordem. Na verdade, eram informantes fazendo observações. Se a ordem fosse mantida, quem o faria seria o exército. O vento do fim da tarde carregava o estrondo abafado da massa aglomerada. Ao abrir caminho pela multidão densa, Anderton foi engolido pela sólida presença da humanidade. A ansiedade da expectativa mantinha uma rigidez geral. O povo parecia sentir que algo espetacular estava prestes a acontecer. Com dificuldade, Anderton forçou a passagem entre as fileiras de assentos e chegou ao grupo coeso de oficiais do exército diante do palanque. Kaplan estava entre eles. Mas era, agora, General Kaplan. O colete, o relógio dourado de bolso, a bengala, o traje de gala conservador, nada disso estava ali. Para a ocasião, Kaplan havia tirado do baú o velho uniforme. Ereto e imponente, estava cercado pelo que fora um dia seu estado maior. Usava insígnias e medalhas, coturnos, a adaga decorativa e cap. Era incrível como um homem careca ficava transformado sobre a influência austera de um cap militar. Ao notar a presença de Anderton, o general Kaplan afastou-se do grupo e dirigiu-se ao local em que o homem mais jovem estava. A expressão no semblante magro e instável demonstrava seu extremo contentamento ao ver o comissário de polícia. — É uma surpresa! — disse a Anderton, estendendo a pequena mão na luva cinza. — Pensei que tivesse sido preso pelo comissário interino. — Ainda estou solto, respondeu Anderton de modo breve, cumprimentando-o. Afinal, Whitwer está com essa mesma fita, apontou para o pacote que Kaplan agarrava entre os dedos rígidos e encarou-o de modo confiante. Apesar do nervosismo, o general Kaplan estava bem-humorado. — É uma grande ocasião para o exército, revelou. — Ficará contente em saber que farei um relatório completo ao público sobre a acusação espúria feita contra você. — Ótimo! — respondeu Anderton, evasivo. — Ficará claro que foi acusado injustamente. O general Kaplan estava tentando descobrir o que Anderton sabia. — Fleming teve a oportunidade de lhe inteirar da situação. — Até certo ponto! — respondeu Anderton. — Vai ler apenas o relatório minoritário? — É só o que tem aí? — Vou compará-lo ao relatório majoritário. O general Kaplan acenou para um assistente uma pasta de couro lhe foi entregue. — Está tudo aqui. Não se importa de servir de exemplo, sim. Seu caso simboliza as detenções injustas de inúmeros indivíduos. Kaplan consultou o relógio de pulso com rigidez. Devo começar. Quer se juntar a mim no palanque? Por quê?" Friamente, mas com uma espécie de animosidade reprimida, o general Kaplan respondeu. Para que todos possam ver a prova viva, você e eu juntos, o assassino e a vítima, lado a lado, expondo toda a fraude sinistra que a polícia vem perpetuando." Com prazer", aceitou Anderton. O que estamos esperando?" Desconcertado, o general Kaplan seguiu ao palanque. Mais uma vez encarou Anderton com desconforto, nitidamente perguntando-se o motivo de sua presença e o que de fato sabia. A incerteza aumentou quando Anderton subiu de bom grado os degraus e encontrou um assento bem ao lado do microfone. — Tem total compreensão do que direi? — perguntou o aflito general. — A revelação terá uma repercussão considerável. Pode fazer com que o Senado reconsidere a validade essencial do sistema pré-crime. — Entendo — respondeu Anderton, braços cruzados. — Vamos lá. Um silêncio pairava na multidão. Porém, houve uma agitação inquieta e apreensiva quando o general Kaplan pegou a pasta e começou a organizar o material. — O homem sentado ao meu lado — Começou com uma voz clara e límpida. — É conhecido de todos vocês. Podem estar surpresos ao vê-lo, pois até pouco tempo atrás ele foi descrito pela polícia como um assassino perigoso. Os olhares da multidão se voltaram para Anderton. Com extremo interesse, as pessoas observavam o único assassino em potencial que já tiveram o privilégio de ver de perto. Nas últimas horas, no entanto, continuou o general Kaplan, sua ordem de prisão foi revogada pela polícia porque o comissário Anderton entregou-se de modo voluntário? Não, essa não é uma informação totalmente precisa. Ele está aqui sentado, não se entregou, mas a polícia não está mais interessada nele. John Ellison Anderton é inocente de qualquer crime no passado, no presente e no futuro. As alegações contra ele eram fraudes patentes, distorções diabólicas de um sistema penal contaminado, baseado numa falsa premissa, um mecanismo vasto e impessoal que condena homens e mulheres à destruição. Fascinada a multidão, mudou o foco de Kaplan para Anderton. Todos estavam cientes da situação básica. Muitos homens foram detidos e aprisionados sob a pretensa estrutura profilática chamada pré-crime, prosseguiu o general Kaplan com uma voz cada vez mais carregada de sentimento e energia. Acusados não de crimes que cometeram, mas de crimes que vão cometer, Afirma-se que estes homens, se permanecerem livres, cometerão crimes capitais em algum momento futuro. Mas não pode haver conhecimento válido sobre o futuro. Assim que a informação precognitiva é obtida, ela é auto-anulada. A afirmação de que este homem cometerá um crime futuro é paradoxal. O próprio ato de possuir tal dado o torna espúrio. Em todos os casos, sem exceção, o relato dos três precogues da polícia invalidou seus próprios dados. Se nenhuma prisão tivesse sido feita, ainda assim, nenhum crime teria sido cometido. Anderton escutava distraído, ouvindo as palavras apenas parcialmente. A multidão, no entanto, ouvia com grande interesse. O general Kaplan juntava agora um resumo do relatório minoritário. Explicou o que era e como surgira. Do bolso do casaco, Anderton tirou a arma e segurou-a sobre o colo. Kaplan já colocava de lado o relatório minoritário, o material pré-cognitivo fornecido por Jerry. Os dedos magros e nodosos buscaram o resumo do primeiro, Dona, e depois disso, Mike. Este era o relatório majoritário original, explicou. A afirmação feita pelos dois primeiros precogs de que Anderton cometeria um assassinato. Eis agora o material invalidado automaticamente. Eu vou ler para vocês. Ele sacou os óculos sem aros, encaixou-os no nariz e começou a ler lentamente. Uma expressão estranha surgiu em seu rosto. Ele hesitou, gaguejou e calou-se bruscamente. Os papéis deslizaram de suas mãos. Como um animal encurralado, ele girou, agachou-se e fugiu do palanque. Por um instante, seu rosto franzido passou de relance por Anderton. Agora de pé, Anderton ergueu a arma, avançou rapidamente e atirou. Enroscado nas fileiras de pés que se projetavam das cadeiras do palanque, Kaplan deu um único grito agudo de agonia e pavor. Como um pássaro ferido, ele tombou, debatendo-se e agitando as asas do palanque ao chão. Anderton foi até o guarda-corpo, mas já havia acabado. Kaplan, conforme o relatório majoritário afirmara, estava morto. O peito magro era uma cavidade fumegante de escuridão, cinzas esfarelando-se que se soltavam enquanto o corpo se contorcia. Anderton virou o rosto com aversão e passou rapidamente entre as figuras levantadas dos oficiais do exército. A arma que ele ainda segurava garantia que ninguém interferisse. Ele saltou do palanque e meteu-se na massa caótica de pessoas na base. Abaladas, horrorizadas, elas se empurravam para ver o que havia acontecido. O incidente ocorrido diante de seus olhos era incompreensível. Levaria algum tempo até que a aceitação tomasse o lugar do terror irracional. Na periferia da multidão, Anderton foi detido pela polícia que o aguardava. — Teve sorte de escapar! — um deles sussurrou em seu ouvido enquanto o carro avançava com cautela. — Acho que sim! — respondeu Anderton vagamente. Recostou-se e tentou se recompor. Estava trêmulo e tonto. Inclinou-se para a frente de modo brusco e sentiu o um enjoo violento. Pobre coitado, murmurou um dos guardas solidário. Em meio ao turbilhão da agonia e náusea, Anderton não sabia se o policial estava se referindo a Kaplan ou a ele mesmo. 10. Quatro policiais corpulentos auxiliaram Lisa e John Anderton a juntar e carregar seus objetos pessoais. Em 50 anos, o ex-comissário de polícia acumulara uma vasta coleção de bens materiais. Sombrio e pensativo, ele observava a procissão de caixas que seguia para os caminhões. De caminhão, iriam direto ao campo de decolagem e de lá para Centauro X em transporte intersistemas. Uma longa viagem para um homem velho. Mas ele não ia ter de fazer a jornada de volta. — Lá vai a penúltima caixa, declarou Lisa, absorvida e preocupada com a tarefa. De suéter e calça, ela perambulava pelas salas vazias, verificando detalhes de último minuto. — Acho que não devemos poder usar esses aparelhos atrônicos novos. Ainda usam eletricidade e sentem. — Espero que você não se importe muito, disse Anderton. — Vamos nos acostumar respondeu Lisa, dando um sorriso passageiro. — Não vamos? — Espero que sim. — Você tem certeza de que não vai se arrepender. — Se eu pensasse... — Sem arrependimentos, garantiu Lisa. — Agora que tal me ajudar com esta caixa? Enquanto entravam no primeiro caminhão, Whittler aproximou-se num carro de patrulha. Saltou e correu até eles, o rosto estranhamente abatido. Antes de partirem, disse a Anderton. Você terá que me passar algumas informações sobre a situação dos PreCogs Estou sendo questionado pelo Senado. Querem descobrir se o relatório do meio, a retratação, estava errado ou o quê? Confuso, ele concluiu. Ainda não consigo explicar. O relatório minoritário estava errado, não estava? Qual relatório minoritário? Indagou Anderton, achando graça. Whitwer hesitou. Então é isso. Eu deveria ter percebido. Na cabine do caminhão, Anderton pegou o cachimbo e colocou o fumo. Usou o isqueiro de Lisa e, com o fumo aceso, começou as operações. Lisa tinha voltado para casa, querendo certificar-se de que não havia deixado passar nada de extrema importância. Havia três relatórios minoritários. Disse a divertindo-se com a confusão do rapaz. Algum dia Witwer aprenderia a não se envolver em situações que não entendesse completamente. A emoção final de Anderton era de satisfação. Mesmo velho e exausto, ele tinha sido o único a compreender a verdadeira natureza do problema. Os três relatórios foram consecutivos, continuou. O primeiro foi Dona. Nessa via temporal, Kaplan contou-me da conspiração e eu o matei de imediato. Jerry, que veio logo depois de Dona, usou o relatório dela como dado. Ele incluiu meu conhecimento a respeito do relatório. Nessa segunda via temporal, tudo o que eu queria era manter meu emprego. Não queria matar Kaplan. Estava interessado em meu cargo e em minha própria vida. E o relatório Mike foi o terceiro? Chegou depois do relatório minoritário? O corrigiu-se. Quer dizer, veio por último? O Mike foi o último dos três, sim. Diante do conhecimento do primeiro relatório, eu decidi a não matar Kaplan. Isso gerou o relatório 2. Mas diante desse relatório, mudei de ideia novamente. O relatório 2, situação 2. Era a situação que Kaplan queria criar. Era vantajoso para a polícia recriar a posição 1. E nesse momento eu estava pensando na polícia. Eu havia entendido o que Kaplan estava fazendo. O terceiro relatório invalidou o segundo. Isso nos levou de volta ao começo. Lisa voltou ofegante. Vamos, já terminamos aqui. Ágil e flexível, subiu os degraus de metal do caminhão e posicionou-se junto ao marido e ao motorista. Este ligou o motor obedientemente e os outros caminhões fizeram o mesmo. Cada relatório era diferente, concluiu Anderton. Os três eram únicos, mas dois deles concordavam num ponto. Se ficasse livre, eu mataria Kaplan. Isso criou a ilusão de um relatório majoritário. Na verdade, tudo não passou disso, uma ilusão. Dona e Mike previram o mesmo acontecimento, mas em duas vias temporais totalmente diferentes, ocorrendo em contextos totalmente distintos. Dona e Jerry, supostamente o relatório minoritário e a metade do relatório majoritário, estavam incorretos. Dos três, Mike era o correto, uma vez que não chegou nenhum depois dele para invalidá-lo. Isso resume tudo. Vai acontecer de novo? Deveríamos reformular a estrutura? Pode acontecer em apenas uma circunstância, disse Anderton. O meu caso foi único, uma vez que tive acesso aos dados. Poderia acontecer de novo, mas apenas ao próximo comissário da polícia. — Portanto, cuide-se. Deu um breve sorriso irônico, reflexo da ampla sensação de conforto ao perceber a expressão tensa de Witwer. Ao seu lado, os lábios vermelhos de Lisa contraíram-se e ela segurou a mão dele. — Melhor ficar de olhos abertos, informou ao jovem Witwer. — Pode acontecer com você a qualquer momento. Bem,